0: Peraí, peraí, meu amigo. Bom, Tô esperando. Peraí que eu... É que errei, é aqui. a gente eu vai errei, viajar agora. É que a gente vai viajar. É a saudade faz É, é tipo o jet lag. É, faz muito tempo que ela não entra aqui, aí eu já me perco nos botões. Newsletter direto de Washington com Beatriz Bula. Beatriz Bula de volta Aê! com a gente, diretamente dos Estados Unidos. Oi, Bia, tudo bem? Oi, Emanuel. Oi,
1: Leandro. Oi, Bia. Por... Por um segundo achei aqui que você já tivesse deletado minha vinheta daí. <risos> que eu ia descobrir aqui no ar que eu tinha perdido o posto no, no fim de tarde. Jamais.
0: Ela tava numa gaveta aqui, tá cheia de pó. Eu tive que achar ela, botar ela para funcionar de novo, entendeu, Bia? A gente teve que achar o passaporte, entendeu?
1: <risos> Poxa, parece muito, mas foram só duas semanas, vai?
0: É, é verdade. É, é verdade. É verdade. É. Mas pra... parece
1: que faz bastante tempo mesmo. No
0: ar, né com essa intensidade que é fazer um programa de radio Diário, ao vivo, faz, acaba o tempo passa de um jeito diferente. É. Então parece que você ficou é um ano fora aqui do ar. Não é, é muito louco muito. isso, é muito louco. Mas foi... que bom que você está de volta. Foi tudo bem de férias, Bia?
1: Tudo bem, foi tudo ótimo, Leandro. Entrei no time de pessoas que com a o fim da restrição de entrada aqui nos Estados Unidos, viajou para o Brasil e depois voltou aqui direto para os Estados Unidos. Depois de bastante tempo sem poder fazer esse trajeto, né? É... São Paulo, Washington, agora finalmente é... já vacinada, né? Isso foi liberado. Boa.
0: Então você matou a saudade do Brasil um pouquinho também, Bia?
1: Sim, com certeza. Fui aí visitar minha família. É... E, enfim, já fazia um tempão que eu não ia... É, e agora eu consegui fazer essa viagem.
0: Sensacional, muito bem. Bom, Bia hoje já conta pra gente sobre desdobramentos né daquele dia a, trágico para os Estados Unidos, quando teve a invasão do Capitólio. E uma das figuras que mais fica, é, repercutiram, a imagem dessa figura, né uma das pessoas que ali invadiu o Capitólio, foi aquele cidadão que compararam com tudo quanto é coisa, até com o Jamiroquai, é. o, o, o líder <risos> o do Jamiroquai, o JK, ficou bravo que ele usa um chapéu meio de viking, assim. Isso. Aí você pode chamar, se você quer chamar de uma maneira chique, você chama ele de chamando do Capitólio. Uhum. Se você quiser chamar de uma maneira mais pejorativa, chama de Chifrudo do Capitólio. <risos> Independentemente do, do título, ele se deu mal, né, Bia?
1: É, o Jacob Chansley, que ficou com os, um dos principais símbolos daquele, é, daquela invasão ao Capitólio, que tentou impedir a sessão de certificação da eleição do Joe Biden no dia 6 de janeiro, é, ele foi sentenciado hoje, condenado a 41 meses de prisão, equivalente aí a três anos e cinco meses, portanto... É, pela participação é, naquele ato, né? O pedido dos promotores era para que ele cumprisse um pouco mais de pena, aí quatro anos e três meses. É, mas o próprio uh, Jacob e a defesa dele argumentaram que ele é, não foi um organizador ou alguém que teria planejado os ataques, né? ele admitiu é, que, que errou, é, ele já se disse, depois que o Trump saiu da presidência e não concedeu um indulto a ele, algo que ele queria, ele já se disse decepcionado com, com o ex-presidente Trump, ele fala que o comportamento dele foi indefensável, dele mesmo, no ataque ao Capitólio, mas é, tentou argumentar que ele não era violento, que ele estava arrependido e também que sofre é, de um transtorno de personalidade. E, portanto, é, essa sentença dele aí ficou em três anos e cinco meses, mas com certeza é um símbolo importante é, nessa esfera aí da responsabilização dos envolvidos no ataque, é, que foi um dos mais graves
0: da história americana Ô, Bia, de maneira geral é, como é que está o clima entre esses apoiadores mais ferrenhos do Donald Trump, passado aí quase um ano do, da posse do Joe Biden, eles estão mais mansinhos, estão mais quietos ou eles continuam com movimentos mais intensos, digamos assim?
1: Então, Leandro, a gente tem visto dois, dois movimentos acontecendo, né? O movimento é, das novidades aí por parte do judiciário, da responsabilização dos envolvidos. Então, é, essa condenação de hoje é, é uma, é, é relativa a uma das mais de 150. 650 pessoas que já foram indiciadas por algum crime, mais de 130 já se declararam culpadas. Então, o que a gente tem visto semana após semana é algum tipo de novidade com relação às penas impostas a essas pessoas que comprovadamente participaram do ato naquele dia. Essa semana também a gente teve aí notícias sobre Steve Bannon sendo convocado pela polícia por não colaborar com as investigações do dia 6 de janeiro. Então, por um lado... É uma resposta é, das autoridades americanas, das instituições americanas ao que aconteceu. Por outro, né, vale lembrar, o que fez com que essas pessoas agissem daquela maneira no dia 6? É, a crença de que a eleição não foi legítima, que a eleição de 2020 ela foi fraudada é, a favor, portanto, do Joe Biden, que era o, a, a mentira propagada pelo presidente Donald Trump desde antes da eleição e que continuou sendo propagada depois. Então, aquelas pessoas invadem o Capitólio para tentar impedir a confirmação é, do processo oficial lá que levaria o Biden à Casa Branca. E quando a gente está falando então de pessoas que acreditam nessa mentira, é, que ficou conhecida aqui como a grande mentira do Trump, porque ele usa essa expressão, a grande mentira, para falar da eleição de 2020, então serve bem, digamos, aos dois lados, é, mas é, quando a gente está falando de pessoas que acreditam nessa tese, ainda há uma porcentagem aí considerável é, do eleitorado que acha que a eleição do ano passado tinha que ser anulada. Então, um... Levantamento recente, feito já um ano depois, portanto, da disputa eleitoral de 2020, mostra que 35% dos eleitores é, acreditam que a disputa tinha que ser anulada. Esse resultado, ele, claro, ele só é assim porque é uma parcela sólida entre os republicanos é, que acreditam nisso, não entre os democratas. Mas é consenso entre qualquer analista com quem se converse que esse ataque à disputa eleitoral de 2020, que agora tem sido reciclado aí pelo Trump e pelos seus aliados, para eventualmente colocar em xeque as eleições legislativas de 2022, desafia a credibilidade de qualquer próxima votação nos Estados Unidos e, portanto, a né, sustentação democrática do, do país, porque ele cria-se cria esse clima de desconfiança que um ano depois persiste.
0: Muito bem. Essa é Beatriz Bula, diretamente dos Estados Unidos, de volta com a gente aqui no Fim de Tarde, Adorado. Participa todas as segundas e quartas, portanto, segunda-feira ela está de volta. Obrigado, Bia, um beijo para você.
1: Um beijo até beijo. quarta. Opa, pra de <risos> Eldorado. é o dourado, esferas fazem isso.